0: Contigo Egin, el programa magazine de Radio Egin que puedes escuchar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde todo lo que esperas de un programa de radio lo tienes aquí Contigo Egin, con Charo López 107.6 FM y www.radioegin.com Así abrimos nuestro tiempo dedicado a las entrevistas eh, contigo, Egin, en este lunes 14 de septiembre de 2020. Bueno, ya hemos anunciado que nuestro protagonista de hoy es eh, Emilio José Pinar, que es el concejal delegado de Servicios Sociales de Semana Santa y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Eijín. Con él vamos a hablar de diferentes cuestiones y especialmente, bueno, vamos a empezar sobre todo pues por la organización de las primeras jornadas formativas y de intercambio de experiencias de salud comunitaria, algo evidentemente que en los tiempos que corren, pues claro, se nos antoja muy importante. Vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Emilio José Pinar. Emilio, bienvenido, buenos días. Muchas
1: gracias, Charo. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, dentro de, de la situación que estamos viviendo, pues no, no, no nos podemos quejar. Y bien, manteniendo todas las las medidas de, de seguridad, pero bueno, pues sí, trabajando y, y en contacto pues con todo el mundo, que sea de manera de manera telemática, pues para ver cómo siguen funcionando, bueno, pues las instituciones y, y las entidades de, de nuestro municipio.
0: Bueno, vamos a hablar. Si te parece, vamos a ahora después te vamos a pedir también, pues, una valoración del trabajo de los servicios sociales, que si ya hablábamos en, en pleno confinamiento, pues de que de cómo se había incrementado de manera especial, pues nos imaginamos que ahora unos cuantos meses después, pues este trabajo todavía sea pues más intenso, lamentablemente, claro. Pero vamos a hablar de las jornadas que comienzan hoy, si te parece. Vamos a empezar por lo más inmediato. Hoy y mañana, ¿qué objetivo tiene, qué objetivo cumplen estas jornadas que, que habéis organizado?
1: Bueno, pues las jornadas que las organiza, y para ser justos, la mesa de salud que se forma eh, pues para trabajar, valga la redundancia, los temas de salud dentro del proyecto comunitario ...de los barrios del Cabo y la Ribera... ...y que la, la lidera fundamentalmente... Eh, ...bueno, pues los técnicos del centro de salud número dos, a los cuales desde aquí, bueno, pues sí que quiero aprovechar para darles las gracias por haberse sumado a este proyecto, por haberse sumado a esta aventura que fue el proceso de desarrollo comunitario de los barrios Calvario y Rivera y, y, bueno, pues todo lo que venga a sumar y todo lo que venga a apoyar este, este proyecto, pues siempre es positivo. El objetivo que tiene, bueno, pues es acercar… Un poco otras experiencias que se están haciendo en otras zonas de, del mundo en temas de, de salud comunitaria, pues también abordar la manera en la que se pueda participar por parte de los agentes de salud que tenemos en la zona norte del municipio que se han identificado y se ha hecho también un mapa con todos estos agentes de salud que también se va a presentar eh, el martes, se va a presentar el mapa de activos en salud. Bueno, pues el objetivo es ese, ¿no? Es ver cómo se trabaja en otros sitios, la salud comunitaria eh, intentar concienciar o intentar enseñarnos a cómo concienciar a la gente de que los primeros responsables de nuestra salud somos nosotros mismos, que no solo es el médico sino que el médico lo que hace, al fin y al cabo es eh, evitar la enfermedad, pero que eh, el centro de salud está muy comprometido y con él tenemos que estar todos en Mejorar la salud y eso es bueno pues es una parte imprescindible de la comunidad. no La comunidad tiene que participar de ese proceso y tenemos que entender que para mantener un, unas buenas condiciones de vida en los barrios, para lograr una buena cohesión social, una buena participación, pues la salud es un elemento prioritario, evidentemente, y la salud vista desde los ojos de los propios ciudadanos.
0: Bueno, ¿y quiénes van a participar y cómo se va a estructurar? ¿A cuántas personas van dirigidas o van a participar en estas jornadas?
1: Pues mira, ayer me pasaron las inscripciones ya de última hora y son en torno a 100 personas las que se han inscrito para participar de estas jornadas. Tengo que decir que, bueno, que como concejal me siento muy orgulloso porque tenemos gente de Latinoamérica, tenemos gente de Portugal inscrita, es decir, que se han convertido ya no solo en unas jornadas a nivel comarcal, que era lo que en un principio se podían hacer, sino en unas. ...jornadas incluso internacionales... ...donde está participando gente de otras zonas de, de otros países, ¿no? También, bueno, pues la mesa se organiza... las jornadas se organizan hoy en una mesa redonda... ...una mesa redonda que se denomina... ...Medicina Familiar y Comunitaria, una visión integral... ...y donde participan Ana Lichun ...que es una profesora de cátedra de Medicina Preventiva y Social... ...de la Universidad de Rosario de Argentina... ...también tenemos a Verónica Rodríguez... ...que es médico de familia y salud comunitaria del SESCAN a Raquel Paez González, que es una pediatra de atención primaria, y a Estepto Barra Sánchez, que es una pediatra comunitaria que trabaja en el Reino Unido, en el Servicio de Salud de Cardiff, en Gales. Y, y, bueno, pues ya nos van a, nos van a contar cómo es esa m, salud comunitaria, cómo se trabaja esa salud comunitaria, en pues ya te digo, en, distintos, en distintas zonas, tanto desde, desde España, desde la Asociación Española de, de Pediatría Social, con Raquel, bueno, en Argentina sabemos que todo el tema de desarrollo comunitario y participación en los países latinoamericanos, de, pues está muy arraigado y, y luego también en el Reino Unido, ¿no? Pues son experiencias para compartir y para, y para aprender. Y ya mañana, bueno, pues vamos a tener también una, una ponencia que la da Mauro Sánchez que es de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha y que se llama La Fábrica de Valores, una experiencia de educación integral a través de la práctica deportiva. Luego tenemos también a Daniel Hermida, que es el promotor de, de Gin en bici, ahora que estamos también esta semana, que estamos en la semana de la, de la movilidad, bueno, pues también es, es importante como, como podemos ¿no? eh, el usar otros medios de transporte alternativos al coche, que aquí somos muy muy de coche, pues para mejorar nuestra salud. Y se terminará, bueno, pues con la presentación del mapa de activos en salud de los barrios del Cabral y La Ribera, que es, ya te digo, es un trabajo que se ha venido haciendo a lo largo del último año por medio de, de la mesa de salud de los barrios y que, bueno, pues va a ver la luz después de muchos meses que lo teníamos, eh, porque esto se ha ido postergando en el tiempo, lo hemos tenido que ir retrasando debido a la pandemia. Las Jonas en un principio iban a ser presenciales y al final son todas online, pero bueno, se va a presentar ya ese mapa de activos en salud y aquí pues también agradecer a todas las entidades, asociaciones y personas, eh, tanto privadas como jurídicas, y, bueno, pues que han participado en la elaboración de este mapa de activos, que yo creo que nos va a cambiar mucho la visión que tenemos sobre la zona norte de, del municipio y seguramente mucha gente se sorprenda de cuántos recursos y cuántas cosas se están haciendo, eh, en, ya te digo, ¿no?, del rabal para arriba, como se suele decir.
0: Emilio, una pregunta también. Eh, ¿hay, ¿Hay algo presencial o todas las jornadas son online? Todo
1: es online. Todo es online. Mm, todo. Esta tarde lo inauguraremos. Estaremos en el salón de plenos eh, el alcalde, el director de la gerencia de atención integrada, Carlos Castillo y yo, porque al final el alcalde también va a participar en la inauguración y nosotros lo haremos desde desde el salón de plenos y cada uno, pues ya desde sus puestos de trabajo o desde sus domicilios, bueno, pues participarán de estas, de estas jornadas
0: bien y hemos hablado estás hablando de una zona pues fundamental también en nuestra localidad eh, en muchas cuestiones y en las que en la que vosotros trabajáis especialmente los servicios sociales y yo sé que como es verdad que se están ahora estableciendo comparativas de la pandemia, de si afecta más a unas zonas que otras, vemos Madrid por barrios eh, o por esos, bueno, barrios grandes que son como ciudades, ¿no? Hablamos de barrios, pero bueno, eh, Madrid, en Madrid, eh, ¿aquí tenéis datos, Emilio, de si está afectando de diferente manera a unas zonas u otras en nuestra localidad?
1: No, pues vamos hasta donde yo conozco. No sé si el SESCAN tendrá ese tipo de datos segregado por zonas dentro del Claro, de, por el
0: centro de salud, ¿no? Del Centros, municipio, ¿no? claro.
1: En las dos zonas, pero los datos que a nosotros sí que, que nos llegan son datos generales de la gerencia. No nos llegan diversificados por, por zonas que… Man, entiendo que, que el SESCAN sí que manejará esos datos, pero al ayuntamiento nos llegan datos globales de lo que es el municipio, con las pedanías incluidas.
0: Claro, porque ahora se está hablando también eh, como en todas las enfermedades y en tantas cuestiones de la diferencia entre zonas más ricas, zonas más pobres, ¿no? De cómo afecta de manera diferente, ¿verdad?, el, eh, el coronavirus, incluso, ¿verdad?, de cómo se expande de manera diferente dependiendo de, de los niveles económicos. Hombre, no sé si en Ellín hay tanta diferencia de niveles como para hablar de eso, pero en otras ciudades, como digo, esto es una realidad constatable con datos.
1: Claro, pero porque por ejemplo, si, si nos fijamos en Madrid ...no es lo mismo el modo de vida... ...y la manera de relacionarse que tiene la gente... ...del barrio de Salamanca... ...con la manera de vivir y de relacionarse... ...que pueda tener la gente que viva en el pozo de, del tío Raimundo, ¿no? Eh, ya te digo, a lo mejor más que una, una cuestión económica... ...es una cuestión de, de cómo te relacionas... ...y de que de hasta qué cercana se puede ser la gente... ...y es verdad que en este sentido... ...a barrios pues, más obreros, más del extra radio, ...la manera de relacionarse es mucho más cercana que en barrios de élite, de ¿no? Donde el contacto humano es siempre un poco más más lejano.
0: Bueno, la inversión, por ejemplo, en tema mascarillas, ¿no? Bueno. Eh, por ejemplo, para empezar, ¿no? dice gente, bueno, pues si tengo lo justo para pasar el día, ¿cómo me voy a gastar X dinero, no? En, en que toda la familia llevemos mascarillas. Bueno, vamos a hablar de, de esta cuestión y, y de la ayuda que estáis prestando desde el inicio de la pandemia en los servicios sociales en coordinación con otras entidades y otros colectivos de nuestra localidad. Que, repito, ya hace tiempo, sí que esas entrevistas que manteníamos, por ejemplo, con Caritas, nos hablaban de que estaban pues realmente desbordados en cuanto a esa petición de ayuda, ¿cuál es la situación actual a día de hoy, Emilio?
1: Bueno, pues mira, eh, me gustaría decirte que nos encontramos bastante mejor que, que la vez que me entrevistaste de manera también online ¿no? Y, pero por desgracia no, esa no es la realidad no hemos llegado todavía a los, a los niveles de atención que teníamos antes de la pandemia ¿no? lo que podríamos denominar la, la prepandemia, así que es verdad eh, para ser justos, que no tenemos ese, ese colapso o esa cantidad de atención que teníamos durante los meses de del confinamiento. Eso sí que es verdad que se ha, se ha rebajado. Es verdad que tanto Cáritas como Cruz Roja como nosotros ya nos estamos nos planteamos y estamos haciendo otro tipo de actividades que durante los meses de pandemia tuvimos que parar para poder atender a, a las personas en las necesidades más básicas. Hace poco, en otra entrevista que me hacían, lo decía es que hay que ser conscientes que durante esos meses, desde las entidades sociales encabezadas por servicios sociales, hemos estado dando alimentos de primera necesidad y productos de, de primera necesidad a 600 familias de, del municipio, que se dice muy pronto, ¿no? Estamos hablando de miles de personas porque una media, ponle una media de tres, cuatro miembros por cada familia, cuando en muchas en otras ocasiones son bastante más de tres o cuatro, ¿no? Entonces, eh, por suerte, esos niveles han descendido ya los productos de primera necesidad, ya no son los que se están dando. Hemos vuelto a la gestión de las ayudas económicas y de las prestaciones económicas. Es verdad que también la Junta se pues, ha puesto un paquete de ayudas a, a disposición de los servicios sociales para la tramitación. Eh, el ayuntamiento y esto yo creo que es muy importante ha hecho un esfuerzo titánico para dar respuesta económica a todas estas situaciones, porque cuando hablamos de dar productos de primera necesidad, esos productos, evidentemente, hay que sufragarlos, ya sean en un supermercado, como se hacía al principio de la pandemia, o una vez que se abrió se reabrió el economato de Caritas, con la derivación de estos usuarios al economato de Caritas y el ayuntamiento haciendo frente a, esa, a esos gastos. no Nosotros hemos tenido que ampliar tres veces la partida de gastos diversos de servicios sociales y nos vamos a encontrar que vamos a ampliar una cuarta vez. Te quiero decir, Charo, que hemos pasado de una partida que teníamos anualmente de unos 8.000 nueve 9.000 euros que no solíamos tocar, es decir, que normalmente no se solía gastar en el ayuntamiento, pues nos vamos a ir a 30 cuarenta 40.000 euros y estamos, eh, sin terminar todavía el año, de ayudas y de dinero destinado a ayudas sociales eh, comprobadas, quiero decir… Que puede haber gente que piense que estamos dando al tuntún. No, quiero decir, en este caso los trabajadores sociales de, del departamento son muy eficaces, muy eficientes. Se hace un, un, un estudio de cuál es la situación real de las personas que acuden, que acuden a nosotros y las ayudas que se gestionan son realmente ayudas que la gente necesita. Pero te estoy diciendo que hemos pasado de 8.000 a casi treinta o cuarenta mil euros en, en seis meses, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos hace una idea de cuáles han sido los efectos económicos y sociales de esta de esta pandemia. Pero, bueno, es verdad que estamos mejor que hace tres meses. Esperemos que estar peor que dentro de tres. Es decir, que volvamos a, los, a, a la atención normal, el ingreso mínimo vital, pues también supondrá, cuando empiecen a, a recibirse esas prestaciones, supondrá un alivio. Para el sistema de, de servicios sociales, porque el, el, el mero hecho de reconocer este derecho a la ciudadanía, bueno, pues hará que los servicios sociales nos podamos eh, dedicar a, a promoción, a trabajo familiar, a otro tipo de hacer mucho más trabajo científico y mucho más trabajo de intervención social que el que se puede hacer cuando hay que, que darle a la gente de comer porque… Si no tienes para comer, poco te interesa que te, que te hablen de otras cosas, porque es lo que te interesa, lo que te importe, lo que necesitas en ese momento es comer. Entonces, bueno, tenemos muchas esperanzas en que el ingreso mínimo vital rebaje los niveles de, de atención y podamos trabajar con esas mismas familias, pero otros aspectos que a fecha de hoy no podemos estar trabajando.
0: ¿Cuántas personas, hay una estimación de cuántas personas van a, tienen, van a tener derecho a, a percibirlo en nuestra localidad?
1: Nosotros hicimos un cálculo aproximado y, ca y más o menos serían unas... <coughs> Como es por unidad familiar, no es por persona, sino que es por unidad familiar. Es verdad que más o menos serían unas 600-700 personas las que podrían ser beneficiarias del ingreso mínimo vital, según nuestros nuestros cálculos. ¿eh? Luego ya veremos a ver al final en qué queda. En qué queda la cosa y si la seguridad social nos traspasa esa esa información para que sepamos exactamente cuántas familias están percibiendo la ayuda. Pero vamos, en base a los requisitos y criterios que establecía el ingreso el ingreso mínimo vital, pues entendemos que alrededor de unas 600 familias sí que podrían ser beneficiarias de, de esa ayuda.
0: Más cosas, eh, más programas, más trabajo desde la Concejalía de Servicios Sociales. El programa de acompañamiento a cuidadores, eh, este programa, Háblanos también de él.
1: Bueno, pues mira, eh, esto era un compromiso que, que Ramón llevaba en su programa electoral en las últimas elecciones. Eh, entendemos, Charo, y, y yo que soy trabajador social y que he trabajado mucho en la formación de personas, eh, de cuidadores de personas en situación de dependencia, es prioritario que las personas que cuidan eh, se sepan cuidar. Quiero decir, no nos sirve, eh, una persona no puede gastar, y digo gastar, eh, sabiendo el verbo que uso, su vida cuidando a otra persona porque eh, si tú no estás bien, tú no puedes atender bien a la persona a la que tienes que cuidar. Y muchas veces las, los cuidadores de enfermos dependientes viven tan, tan pendientes de la otra persona, viven tan con la otra persona, somatizan tanto a la otra persona que se olvidan de sí mismos. Entonces es necesario parar, es necesario enseñarles cómo tienen que cuidarse, es necesario enseñar a cómo organizar el tiempo, es necesario enseñar a que hay que, com, hay que compatibilizar tu vida con, con, tu, con los cuidados. Y eso, Charo, parece badaliz cuando lo puedes hablar aquí, pero para una persona que vive 24 horas, 7 días a la semana pegada a una persona en situación de dependencia, tener un respiro, encontrar media hora al día para dedicarse a sí mismo es un mundo y Ese era un compromiso que llevábamos en el programa electoral. El año pasado, por primera vez, se, en colaboración con la Junta de Comunidades, se pudieron dar estos cursos, la verdad es que con muchísimo éxito. Y este año, bueno, pues hemos querido repetir, somos la única población de la provincia de Albacete que tiene que tiene estos cursos y, y la verdad es que estamos muy contentos. El nivel de, de respuesta está siendo bastante bueno. Mucha gente está llamando a, a informarse ya y a inscribirse en los cursos. Es verdad que este año bueno vamos a ver si podemos compaginar la, la parte presencial con la parte telemática para que la gente también hay que entender cuál es el perfil mayoritariamente de las personas cuidadoras de, enfermos, de personas en situación de dependencia. Entonces, bueno, pues creemos que sería muy positivo el poder dar alguna parte presencial. Es verdad que, que en Madre María Luisa tenemos un salón de actos enorme donde se pueden guardar perfectamente la medida de, de seguridad, la distancia de dos metros entre persona y persona, o sea que en ese sentido ahí no tendríamos problemas, hacer grupos de menos de diez personas para no incumplir la normativa, pero bueno, en caso de que no, pues se hará todo de manera online y, y hasta, pero lo importante es eso, ¿no?, que, que los cuidadores empiecen a tomar conciencia de que si ellos están mal no pueden cuidar bien. Y yo siempre les decía lo mismo cuando daba los cursos, aunque te parezca mentira, lo más importante de tu propia vida eres tú, porque si tú no, no cuidas de tu vida no puedes cuidar de la vida de, de los demás y ese es el objetivo que tenemos con estos, con estos talleres de apoyándote
0: pues, talleres interesantes. ¿Dónde se tienen que realizarla o dónde se pueden realizar las inscripciones y cuándo van a comenzar?
1: Bueno, pues la fecha está por determinar. Sí que es verdad que va a ser en este primer, eh, en este último trimestre de, del año. Y bueno, pues para más información pueden dir, de, eh, dirigirse al Departamento de, de Servicios Sociales, llamar por teléfono al 967-5415-09, que es el teléfono directo de los servicios sociales. Y ahí, bueno, pues le darán toda, toda la información. También en la. En redes sociales hemos colgado la, la información en la página web del ayuntamiento en la parte de servicios sociales también tienen toda la, la información y, y bueno pues ya te digo es tan, desde la junta se ha mandado también información a todos los cuidadores, eh, perceptores de la prestación por cuidados no profesionales en el entorno familiar que son fundamentalmente a los que va dirigida esta esta formación entonces bueno la gente tiene información y si no ya te digo que de servicios sociales está ...abierto para, para informar a todo aquel que lo, que lo necesite.
0: Más cosas. Eh, servicios sociales. Hablamos con Emilio José Pinar y vamos a hablar, ya que nos hemos ido y estamos centrados realmente... Gran, ...gran parte de ese trabajo se desarrolla y estamos hablando y hemos hecho mención pues a un barrio, el barrio del Calvario... Nos vamos precisamente a uno de los colegios de ese barrio, ¿eh? Se os ha preguntado mucho a vosotros, a concejales, al alcalde, a, a, bueno, y se ha hablado mucho en el municipio porque ha llamado la atención, pues, ese absentismo escolar, al menos en los primeros días del Colegio Entre Culturas. Qué datos tenemos? Tenéis datos, por ejemplo, como concejal esta mañana eh, ha, se han puesto en contacto contigo, han acudido más alumnos.
1: Eh, eh, ¿Cuál mira, es la situación es, actual? Esta mañana Lucy iba como concejala de educación, iba a, a llamar a, a la directora de lente Cultura, pues para ver cuál era la situación. La semana pasada terminamos con los mismos, con los mismos datos y es verdad que nosotros, bueno, pues en este caso desde servicios sociales. El, ya lo, la, Los técnicos han salido a la calle en, en los barrios La gente que trabaja en los servicios de, del barrio del Calvario y La Ribera Han salido a la calle El viernes estuvieron toda la mañana por el barrio bueno, pues Recordándoles a todos la obligatoriedad de ir al colegio Repito, lo dije el otro día también en otra entrevista El colegio no es voluntario El colegio es obligatorio Es un derecho de los niños Un deber de los padres Y, en, y la no asistencia al colegio es un delito Un delito que la comisión de absentismo, en caso de que la situación se siga manteniendo, bueno, pues pondrá en conocimiento de la Fiscalía y de los jueces para que se actúe en consecuencia. Pues ya te digo, una decisión de los padres no puede mermar los derechos de un hijo. Y en este caso se está, se está haciendo. Entonces, ya te digo, eh, también se ha convocado para la semana que viene la comisión de absentismo local para abordar el tema y, bueno, yo... No, no es una situación que me sorprendiera, lo tengo que re decir, tengo que ser sincero, conociendo bueno, pues cómo se estructura la vida en, en dichos barrios. No me extrañó no en los índices de asentismo, pero sí que es verdad que es nuestra responsabilidad ahora el hacer que esos niños vayan, vayan al colegio. Empezamos la semana pasada, hoy seguimos en, en la calle, los técnicos están en, en la calle de los barrios recordando la obligatoriedad y en sí en una semana eh, pues no hemos mejorado los datos, pues ya en vez de los técnicos de servicios sociales será policía local quien bueno, pues haga este trabajo de concienciación. Y ya te digo que, y desde aquí hacer un llamamiento a los padres, el Colegio Entre Culturas tiene unas ratios muy bajas en las aulas, se mantienen perfectamente todas las distancias de seguridad. El Colegio ha trabajado mucho para garantizar la seguridad de todo el alumno y desde aquí felicitar también al equipo directivo del de Entre Culturas entonces no hay ningún riesgo más allá del que pueda haber en cualquier otra reunión familiar o reunión social en la que se pueda en la que se pueda participar y que es un lo vuelvo a repetir es un delito el no llevar a los niños a, al colegio porque es una es un deber de los padres y un derecho del menor y así el ayuntamiento actuará en consecuencia para que ese derecho de los menores prevalezca sobre la voluntariedad de los padres de llevar o no a los niños al colegio.
0: Hombre, hoy por hoy con un 5% de alumnado es el colegio más seguro de todo Bellín y de toda España, diría yo.
1: Bueno, <risa> porque sí,
0: evidentemente... Tenemos
1: datos de que hay otros otros colegios Menos en, peores todavía. en otras zonas similares a los barrios del Cabo Madre de la Ribera mía. donde la situación es, es igual, ¿no? Hablamos de... O sea, ¿y, qué,
0: ¿y qué os dicen? Espera, qué os dicen? Que es que digo, porque yo sé que tú tienes contacto y que conoces a mucha gente de esos barrios. A familias, eh, cuando os habéis puesto en contacto o has preguntado, ¿qué te dicen esas familias? Dicen, Emilio, yo no llevo a mis hijos por esto. Por miedo. O sea, es el miedo, es el, es el único Es el miedo, es el
1: miedo. Es, es miedo a un posible un
0: todos
1: es mi respuesta no yo también tengo dos hijos yo decir que siempre alardeo de de ellos evidentemente claro que tengo miedo mis hijos van a, a uno de los coles en este sentido que es más complicado que es el isabel la católica es un cole muy pequeño con unas entradas y salidas muy complicadas por la zona en la que se encuentra pero tengo la tranquilidad y la confianza de que el equipo directivo ha trabajado como, vamos, han trabajado muchísimo y, y de hecho, yo la, la semana pasada visité el colegio y las medidas se guardan perfectamente y hay un control absoluto. Entonces, quiero decir, todos tenemos, ya no miedo, sino respeto de lo que pueda pasar, pero eso no puede mermar el derecho de unos niños a recibir una educación. Y, y en eso, ya te digo, vamos a empeñarnos y vamos a ocuparnos para que esos datos se mejoren. Y, y podamos, bueno, pues que esto simplemente sea una anécdota de verdad que, que la población en este caso de los barrios, bueno, pues tiene un concepto de la prevención de la salud, pues seguramente eh, diferente al que tengamos otra otra gente, ya sea por formación, por costumbre, por cultura y, bueno, pero poco a poco estoy convencido de que, que en unas semanas, bueno, pues el colegio retomará su, su vida normal.
0: Viene, hombre, hablar, pasar de estos temas y de estas cuestiones tan vitales, tan importantes... Y yo creo, claro, que, que cualquier fiesta y cualquier otro tema, pues eh, compararlo, no es que no se puede comparar. Pero quiero hablar también contigo de Semana Santa. Sí. Ya sé que queda mucho que la Semana Santa, hablar hoy de si va a haber o no Semana Santa es realmente una tontería, no merece la pena eh, gastar ese tiempo. Pero sí que del museo, que sé que estos días, eh, pues te han preguntado por el tema Museo de Semana Santa, eh, ya sé que no es una prioridad actualmente. Pero, bueno, pues, ¿en qué sentido se está trabajando en esta cuestión de museo? Que sé que los medios os han preguntado recientemente. Sí
1: que te agradezco, Charo, eh, la pregunta porque, bueno, ha parecido eh, que no era una prioridad para el Gobierno la apertura de, del museo, pero hay que decir que no es una prioridad en esta situación de, de pandemia. El museo sigue siendo una realidad del municipio y sigue siendo una, una prioridad para este equipo de Gobierno y nos encontramos actualmente finalizando... Eh, lo, siempre hemos dicho que estábamos a un noventa y tantos por ciento del 100 por ciento del museo. Bueno, pues ahora ya va a empezar que ese 2 tres por ciento que nos quedaba para finalizarlo de manera completa, bueno, pues ya estamos trabajando en ello. Nos faltaba terminar algún interactivo, algún mueble específico que queríamos hacer a, a Rafael Millán, porque entendíamos que como tallista tenía que tener su espacio eh, en el museo y no, y, no lo, y no lo tenía. También, bueno, pues se ha, en colaboración con tanto la Asociación de Cofradías como la Asociación de Peñas se ha traído toda la cartelería existente de la Semana Santa de Jim para su exposición permanente también en el Museo de la Semana Santa. Se está trabajando también en crear una zona específica para la procesión infantil que ya más o menos también la tenemos eh, cerrada, entonces ya te digo eh, las alas. la parte que no es de Semana Santa también está prácticamente finalizada entera y entonces bueno, pues es cuestión de, de que este último proyecto eh, finalice y que la situación mejore, claro, eh, es verdad que, que el museo es muy de tocar, tiene pantallas que se tocan, tiene información que hay que ir pasando con el dedo, entonces eh, es muy eh, es bueno, pues nos da mucho respeto el poderlo el poder abrirlo y, y entendemos, claro que ahora mismo, pues como, de, como he dicho en varias ocasiones, no es una prioridad abrir el museo. Quiero decir, tenemos otras necesidades más apremiantes, tenemos otras cosas que entendemos que son más importantes que, que tener a tres, cuatro personas en cada pasillo del museo, pues desinfectando cada vez que pase una persona, porque haciendo que no toquen. Entonces, bueno, nosotros seguimos trabajando, trabajando en él, para que en el momento que se abra. Bueno, pues esté perfecto y esté al 100% ya por fin después de, de tantos años trabajando en él y tanto esfuerzo y tanto dinero que nos ha costado tener el museo hecho una realidad. Es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, pero bueno, yo creo que la población lo entiende perfectamente y de hecho a mí por la calle eh, nadie me ha criticado el hecho de que el museo esté cerrado porque yo creo que es, que es, de, que es de lógica, ¿no?
0: Bueno, pues eh, casi a punto de finalizar, 10 eh, de la mañana, 4 minutos, estamos en directo, la repetición, reposición de, este, de esta entrevista a las 3 de la tarde. Eh, te voy a preguntar, ya sé que son datos eh, pues que ha pasado hace muy poquito y no creo que hayan encontrado a los culpables, pero los actos vandálicos de, de la ermita del Rosario, ¿cuándo tuvisteis conocimiento de ellos? ¿Y, y sabéis algún dato extraordinario en cuanto a...? Pues a conocer también. Hay cámaras de seguridad que me imagino que las habrá en el Santuario del Rosario, ¿no? ¿Es tan sencillo?
1: Pues realmente, Charo, tengo que decir que no sé si tienen cámaras de, de seguridad en lo que es el plano.
0: El exterior. El exterior
1: <risa> sí que sé que dentro de lo que es la Iglesia, lo que es el Santuario, sí que existen esas cámaras, pero en el plano no sé si, si hay. La verdad es que es una pena. Quiero decir, hay veces que el afán de la gente de destruir por destruir, porque lo que se ha hecho en el, en el santuario del Rosario es destruir por destruir. Quiero decir, no había una cosa de valor que se hayan llevado. No es, es El afán de destruir y destrozar un patrimonio que es de todos, que nos orgullece a todos, y, y, y es una pena. no? Seguramente, bueno, pues quiero pensar que sea gente adolescente en situación complicada. Quiero decir, situación complicada, pues a lo mejor presas de sustancias o de otro tipo de cosas, porque si no, no, no cabe en cabeza... Como dice mi padre, no cabe en cabeza que se pueda destrozar algo eh, que es de todos y que con tanto trabajo y tanto esfuerzo la cofradía del Rosario pues, mantiene en esa, en esa belleza que es única eh, lo que es ese atrio y ese, ese patio del de, de Rosario. Y, y, bueno, en este caso yo supongo que, que Ramón, como concejal de Seguridad Ciudadana, sí que tendrá más información, porque él sí que tiene contacto, evidentemente, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la policía local. Pero también te digo que es que no nos ha dado tiempo, es que nosotros nos enteramos yo me enteré el sábado, yo no he estado este fin de semana aquí en allí me enteré el sábado, esta mañana hemos mantenido la reunión que solemos hacer todos los lunes por la mañana de coordinación del equipo de Gobierno y, y es verdad que este, de este tema no hemos comentado porque teníamos, bueno, pues otros asuntos y, y luego teníamos otra reunión para ver todos los talleres de servicios sociales, cómo iban a empezar, me tenía que venir a aquí a la radio o sea que ha sido una mañana que tampoco nos ha dado tiempo a hablar tranquilamente de, de todas las cosas
0: bueno pues esperemos no eh? que eh, bueno que no vuelva a suceder y, y, que, y que es verdad pues que los culpables al menos si son adolescentes pues sus padres también se hagan cargo de todo esto eh, y ese correctivo realmente porque es injusto eh, como bien decías y además es que es un sitio pues tan higinero yo no, no se me ocurre otro sitio, más de dinero que la ermita del Totalmente. Rosario, es ¿eh? algo que realmente lamentamos muchísimo. Emilio José Pinar, que muchísimas gracias por habernos acompañado, que seguimos en contacto y que con todos estos talleres y estos cursos y esta formación y ese trabajo de servicios sociales, pues esperemos que, que todo mejore.
1: Muchas, muchas gracias a ti, Charo. Siempre la verdad es que es un, un placer venir a, a tus entrevistas porque uno se siente como, como en casa cuando está hablando... Hablando contigo y, y, sobre todo, gracias por darnos la oportunidad muchas veces de, de contar ese trabajo callado, que es el de la Concejalía de Servicios Sociales, que, que no es tan público como pueda ser la de Cultura o la de otras cosas, que se ve mucho no lo que se hace. Bueno, pues gracias por darnos la… La oportunidad y para terminar, bueno, pues, apelar a la responsabilidad de la gente, ¿no? Estamos en unos momentos complicados, estamos con esos casos que en muchas ciudades, bueno, pues están habiendo aumentos de contagios y, y desde aquí, pues, hacer ese llamamiento, ¿no? Que mantengamos la distancia de seguridad, que usemos los geles, que por favor, todo el mundo vayamos con mascarilla, que al final eh, depende de nosotros, es lo que hablábamos al principio con lo de la salud comunitaria, ¿no? Nuestra salud depende de nosotros mismos y si nosotros no nos preocupamos de nosotros, no podemos exigir que los demás lo lo hagan.
0: Pues muchísimas gracias y feliz lunes. Gracias. Igualmente, Charo. Hasta luego. 10 de la mañana, ocho minutos. Seguimos, sigue, continúa la radio en directo. Contigo Egin, el programa magazine de Radio Egin que puedes escuchar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Todo lo que esperas de un programa de radio lo tienes aquí, Contigo Egin, con Charo López, 107.6 FM y www.radioegin.com.